0: 嗨， Hi, 大家好，我是居弟，欢迎来到居弟电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。Mr. b u z 近期居弟又加入订阅赞助计划。如果觉得居弟的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。那在今天这一集呢，我跟大家聊到深夜闲聊。哦。其实，在我刚开始进入电商这个领域当中啊，我有一个很特别的习惯，就是可能下班啊、饭啊，甚至通勤时间啊，我都在跟我的合作伙伴去做一个讨论。我还记得在当时呢，蛮有趣的事情是，这个手机呢几乎是黏在我的脸上，呵呵，而常常就是包含在当时通勤的时候，还车上。除了会去看我对应的商品销售业绩以外，我还会去翻找我自己的电话簿，去思考说，嗯，我还有谁没有提醒呢？我还有谁没有联络呢？我还有谁有下一个可能呢？可以找其他合作伙伴来协助呢？所以其实当时的我真的是对于业绩的那只着，已经着迷到了一种中毒的境界。我觉得这真的也是 Hammer 他们的制度规则设定的，真的是让人觉得非常有趣、非常好玩，所以也让我在这个游戏当中非常的努力的想要往下一个方看去迈进了。那今天这一集深夜闲聊要跟大家聊到谁呢？今天要跟大家聊到 M 夫人。M 夫人在前几集简单的聊到。那可能有听过前几集的朋友们就会知道 m 夫人她是一个什么样的人。那今天深夜闲聊，我想要跟大家更深入的去聊一聊 M 夫人的曾经。M 夫人她的曾经，其实我记得这些事情也是在她很多次的电话当中去跟我聊到的。当然她没有一直复述啦，但是我对于每一个合作伙伴的过往曾经的经历呢，其实我都有把它记在心里面。因为我觉得每个人的故事都是一个很特别的过程哦、喔，當然包含我自己的故事也蛮特别的，所以也才会诞生距离电商成长至今这个 podcast。那在当时呢，这一通的深夜闲聊。伊恩夫人就跟我聊到，他以前一开始是做什么的？一开始也是跟我一样业务起家的。那作为业务起家呢，他是不是业务的生涯都如此的顺遂？也并非是如此哦、喔。我如果记得没错的话，他好像一开始是有做跟音响相关的设备的公司吧。然后他在对应的公司当中呢，他也是一个排行蛮前面的业务。那他会很在乎的是每一些东西，每一个。产品它的一些小细节哦，比如说别人没有注意到的细节，他都观察得很入微哦、喔。那其实我觉得，作为一个电商的经营者，对细节的着重是更加需要的。你要知道的是说，你跟别人的差异在哪边？那你比别人多了哪一些优势？那你这些产品为什么可以卖比别人还要高一点的单价？就是从这些细节当中去堆叠出你产品的价值哦、喔。所以其实，在当时呢 ，M 夫人她对于对应的那种3 C 音响的领域呢，也非常的有研究、哦。那在她的那个年代的时候呢，多半大家都会觉得3 C 音响这一块领域呢，比较厉害的应该都会是男性嘛，因为或多或少应该都会有一些刻板印象，就会觉得，哎、欸，这一个类别好像都是男性在主攻比较多。而其实，在当时呢 ，M 夫人她算是一个蛮特别的这个领域的专家哦、喔。她很常去研究所有的音响设备的产品，然后去跟台客户做一个很明确的分析，然后去跟他说：“哎、欸，这个东西的差异在哪边？这个东西好好在哪边？”于是呢，也让他在对应的领域当中有一个不一样的可能哦、喔。那当然，他也有跟我分享到他在过往的一些故事，他有遇到一些挫折啊，比如说。大家都知道，如果你今天在一个业务单位的话，你所要面临的第一个挑战就是会跟别人竞争嘛。当然，很多人可能会讲说，后勤单位也会有竞争啊，会有那种办公室政治的那种竞争啊。当然，这样讲也没有错啊，这样的状况其实也都是不可免的。可是，业务跟业务之间竞争关系会更加激烈。对于后勤单位的竞争，可能就只是跟上位者的争宠的那种感觉。业务的竞争，我觉得比较那种刀枪型的竞争。怎么说？就是你很直接，就是我今天拿了这一个业绩，那另外一个人就没有了这个业绩。其实有点像是一种零和游戏哦。所以在燕夫人曾经当中呢，他也是经历过了很多业务上面的战争洗礼哦。他就是。也跟其他人去抗衡，做出差异化，然后找到其他人可能没有想到的方法。所以当时 a n d 跟我认识的时候，也是蛮谢谢他的，因为我常常都会有一些天马行空的想法。<笑>他常常说我就是给他的功课都是不是正常人的功课。可是有时候我也常常會跟他说，但就是因为这件事情不正常，所以他才会有。执行上面未来比较庞大的报酬可能性嘛？如果大家都做得到，大家都买到的产品，你去做转售，那其实好像也没有什么太厉害的地方。那就在电话当中呢，我们常常都会深聊未来的经营方向哦。我们在聊天过程当中呢，我也常跟 Anne 夫人交换一下自己的一些想法，比如说在我对他的公司的定调，我会希望我们是一个很长远合作的关系。更重要的是呢，我希望在我未来的整个业绩大饼当中，要有它的存在，因为我觉得真的能够找到一个跟自己合得来的合作伙伴，不是一件非常容易的事哦。因为当你如果已经在电商这个领域经过一段时间，你会发现，其实在电商当中，人情味是比较没有这么浓厚的，因为你还是会或多或少遇到一些彼此竞争的关系。那可能你今天做的产品，另外一个人听到说，哦，你这东西卖不错，他也要来做这个产品。那当你今天没有做出一个产品的保护壁垒的时候，就会变成是你跟另外一个人是没有任何的差别，所以你很容易对方如果刚好今天缺钱，想要多赚一点钱的话，是不是你的产品就变成是他经营的标的？这、就是很有可能的、喔。所以，所以其实这个东西也有点难说。那我相信很多人也都很防备，让人家知道自己到底热卖是什么东西哦。那我觉得这个蛮合理、蛮正常的啊，大家都想要细心照料、维护自己的那个产品嘛，这是一件很正常的事情。那其实我在一开始跟 M f r i e n d 的经营理念当中啊，其实我们做过蛮多次的调整。我记得在一开始我们刚合作的时候，我们只想要快速的打造出爆表。我们想要赶快测试出有成就感的爆品，可是在我越来越了解 M 夫人她的公司的状况的时候呢，因为既然大家是要追求一种长远的合作，我就开始跟他讨论说，爆品是不错，确是确实可以瞬间让你有很大量的订单，可是我们是不是要炒着一些更稳、更基本盘的东西去做一些布局，那你的公司才会。像城堡一样一砖一砖的慢慢堆上去，因为大家都知道爆品它的销售周期其实很难是一个很长的状况，而且爆品到最后很容易会变成长尾商品哦、喔。可能在这个爆品的产品刚出来的时候，一个礼拜可以卖个几百几千 piece 都没有问题哦、喔，但到了这个产品的生命周期的终了呢，它可能就会渐渐渐渐的。一个礼拜了不起，给你吐个十张二十张订单，就是非常不可思议的事情哦。所以，现在那个时候呢，我们一开始有定掉爆品的这个策略，但是我们同时也有去布局长尾稳定的基本盘。其实，在最一开始，我们的策略是一百趴的爆品，可、就是不管怎么样，我就是要从那个很高额的订单这样。可是到后面呢，我也是希望它可以越走越稳健一点，所以我那时候就跟。M 夫人讲到说，嗯，那我再帮你多分析一些比较稳健型的基本盘，因为我会希望是可能 maybe 有个六成的基本盘，那四成的部分挂在爆品的产品去做一些 research， 这样可能会比较健康一点。因为如果假设今天加家公司，一个合作伙伴，他都一直在找爆品。其实这件事情是一件很可怕的事情，会变成怎么样呢？会变成是说，你今天突然没有爆品，或者是你今天没有中的话，你、嗯、公司的金流就会陷入危机哦。那更可怕的事情是，这些爆品后面的库存压力，你是不是可以 handle 住？千万不要忘了，你还必须要有地方去放这一些曾经是爆品的东西，但是它现在已经不是这么卖了，所以有很多很多的隐形成本在电商当中呢。其实不见得是你可以看得到的，那又或者是你可以看得到，可是你每次都选择没有看见，所以是蛮常常听合作伙伴去分享，然后说哦，你看当时我们做的爆品，还有一箱在那个角落啊，<笑>一直都没有人买，这种事情真的是屡见不鲜哦，尤其是在我的电商的指压生活当中哦，常常听到，都已经听到耳朵都快要长茧成这样了。那在当时呢，我们策略已经特定出来了，其实我就开始有去 research 下一支的可能布局哦。如果大家还有印象的话，前几期有跟大家提到 M 4人的第一支超级无敌的奖品嘛，在那个时候呢，第一个超级无敌厉害的奖品就是那个水果坐垫嘛。那你可能就会想说，哦，水果坐垫就可以撑全场，撑一整年吗？如果我研究没错的话，那次水果坐垫好像只撑了半年而已。而且非常有趣的是，我记得有一次家庭出游，然后好像在某个高速公路下面的那种休息站，然后大家不是会停下车，然后去逛一下。我记得那时候我就跟我的父母去逛了那个休息站里面的小卖场。就我发现，哎、欸，这个坐垫卖场上面也有哎、欸，然后我就想说，哇，太扯了吧，铺货铺到这边来嘛。当我后来看了一下，不是 M 夫人铺的货啊，就是可能也是有其他的，就是走实体通路的那种合作伙伴他们去铺的货，但不是 M 夫人的货这样子。然后我就想说，哇，连这边都有卖、欸，那现在市场状况怎么样？其实真的，大家如果要判断。这个东西能不能卖，好不好卖？这个最明显的指标就是，假设你去逛夜市也看到这个东西，拜托你你要逃了，<笑>因为代表的是这个产品的全面性的崩盘，最后才会流到夜市的摊贩，多半都是这样。因为其实夜市的摊贩都是跟着一些厂商直接切一笔货，然后来去做一个转卖。那你也知道，在夜市当中。你要吸引人的话，你那个价格应该也是要有一定的强度。通常当产品在实体通路有大量贩售的时候，对虚拟通路来讲就是一个警讯哦，可能你的市场需求度就会有一个很大幅的滑落。因为当别人进了 Seven 啊，还是全家、啊，还是屈臣氏，还是康师美，这些店面。只要能够看到的产品，多半在虚拟通路，你说它的量能要到非常非常大，我觉得是蛮有难度的。那所以我们下一支可能布局是什么呢？我觉得跟大家讲一些比较平稳的产品布局，可能大家都觉得兴趣缺缺，因为没有什么火花。所以下一支呢，我也会跟大家在后续的集数里面讲到我跟 M 夫人的下一支爆品，那请大家敬情期待喽。今天的分享就到这边，喜欢今天内容，也请帮我点个五颗星。如果有想要询问的电商相关问题呢，也欢迎大家进行一描述来的 mail， 或者你可以在留言板留言给我。First Story 也有推出新的语音留言功能，打声音来打字呢，这也是一个很棒的选择哦。期待大家可以给我更多不同的建议。我也在 Facebook 跟 IG 不定期地分享一些电商相关的小知识给大家。记得锁定每周的晚上十点，距离电商成长日记》。祝大家有个美梦，大家晚安。